0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Nachdem wir in den letzten Wochen sehr positiv darüber gesprochen haben, was wir alles erreichen können, wie wir das Portfolio richtig aufstellen können, sprechen wir heute darüber, welche Fehler die Menschen bei der Geldanlage machen. Und diese Fehler, die die Menschen machen, lassen sich oftmals in zwei Richtungen einteilen. Einmal in emotionale Fehler und einmal in kognitive Fehler. Heute sprechen wir vor allem über die kognitiven Beschränkungen, die der Anleger am Kapitalmarkt hat. Und wir schauen ein bisschen darauf, wie können wir das selber vermeiden bei unserer eigenen Geldanlage? Wie gehen wir damit um, dass wir wissen, dass wir als Menschen niemals perfekt sind? Die kognitiven Fehler resultieren aus der eigenen Unfähigkeit, Informationen vollständig zu analysieren oder daraus, dass wir Entscheidungen, die wir treffen, aufgrund von Teilinformationen treffen. Wir gehen davon aus, dass der einzelne Anleger, der einzelne Akteur am Kapitalmarkt durchaus gewillt ist, Informationen so zu verarbeiten, dass er eine rationale Entscheidung am Ende treffen kann, aber leider ist es so, dass es ihm an der Fähigkeit oder den ausreichenden Informationen letztendlich fehlt, um dies überhaupt tun zu können. Wir wollen diese kognitiven Beschränkungen, die wir als Menschen haben, die die Anleger am Kapitalmarkt mit sich bringen, in zwei Gruppen unterteilen. Der erste Teil des Problems, der liegt daran, dass wir an dem festhalten, was wir zuvor einmal als richtig angesehen haben oder gelernt haben. Auch wenn sich vielleicht jetzt gerade die Zeiten ändern. Das zweite Problem liegt dann im Bereich der Informationsverarbeitung blicken wir zunächst auf das Problem, dass wir an das, was wir einmal gelernt haben, weiterhin glauben und uns weigern oder uns innerlich weigern, veränderte Zeiten wahrzunehmen. Da gibt es einerseits das Konservatismusproblem. Dieses stellt sich dann dar, wenn die neue Information, die aufkommt, uns Probleme bereitet, adäquat auf diese zu reagieren... Oder, dass wir sogar versuchen zu vermeiden, mit dieser neuen Information konfrontiert zu werden. Das heißt, wir geben viel zu viel Gewicht auf bestehende Informationen und untergewichten die neuen Informationen, die gerade verfügbar geworden sind. Was können wir dagegen tun, dass wir selber so reagieren? Naja, es muss uns bewusst sein, dass es dieses Problem gibt und dementsprechend sollten wir sehr genau auf neue Informationen schauen und dann versuchen zu analysieren, welchen Wert die neuen Informationen, die am Kapitalmarkt verfügbar sind, haben. Das zweite Problem im Bereich der Beharrlichkeit liegt darin, dass wir uns nur darauf fokussieren, Positive Informationen zu finden, die unser bisheriges Investment, unseren bisherigen Investmentansatz bestätigen und wir es ignorieren, negative Informationen wahrzunehmen. Dies führt dann zu einem sehr hohen Selbstbewusstsein, gegebenenfalls einem zu hohen Selbstbewusstsein bezüglich unserer eigenen Kompetenz am Kapitalmarkt. Wir fangen gegebenenfalls an, unvernünftiges Risiko einzugehen. Was sollten wir tun, um dieses Problem zu vermeiden? Wir sollten bewusst uns auf die Suche begeben, nach anderen Meinungen am Kapitalmarkt zu unserer eigenen Position und versuchen, diese Argumente zu analysieren. Und wir sollten auch versuchen, weitere Unterstützungsargumente zu finden für unsere eigene Position und dann diese verschiedenen Argumente gegeneinander zu gewichten. Wichtig ist aber vor allem der bewusste Versuch, Argumente zu finden, die gegen die eigene Position stehen. Ein weiteres Problem bei der Beharrlichkeit besteht dann, wenn wir so agieren, indem wir sagen, damals war es genau so und dann folgte dies daraus, dementsprechend wird das heute auch wieder so sein. Das führte mich dazu, dass wir oftmals aufgrund einer ziemlich geringen Informationslage beginnen, große oder größere Veränderungen in unserem Portfolio vorzunehmen. Was schützt uns davor, in diese Falle zu geraten? Wir sollten einerseits versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu betrachten, dass die neue Information genau zu diesem Ereignis führt, welches wir gerade vermuten und andererseits nicht den Blick verlieren auf die langfristigen Entwicklungen am Kapitalmarkt. Es ist immer ratsam, die langfristigen Renditen der einzelnen Kapitalanlageklassen wie auch die Korrelation der Anlageklassen zueinander, sowie die Volatilitäten der verschiedenen Anlageklassen nicht aus dem Blick zu verlieren. Dieser Blick, wie der generelle Ansatz, ein gut diversifiziertes Portfolio zu halten, schützt uns gegebenenfalls davor, in einer solchen Situation, wo wir denken, ein Ereignis zu sehen, welches zwangsläufig zu einem anderen Ereignis führen muss, einen Fehler zu begehen. Ein weiteres Problem besteht dann, wenn wir denken, dass wir wirklich in dem vollen Umfang über alle Informationen verfügen, die notwendig sind und wir alles unter Kontrolle haben. Das kann nämlich dann dazu führen, dass wir anfangen, sehr viel zu handeln, sehr viel zu traden am Kapitalmarkt und dann beispielsweise die Kosten, die damit verbunden sind, aus dem Blick geraten. Und es führt auch dazu, da wir ja eine sehr große Überzeugung von unserem eigenen Handeln haben, sodass wir gegebenenfalls sehr hohe Einzelpositionen wagen und unter Diversifikationsgesichtspunkten, aber auch unter Risikogesichtspunkten nicht mehr optimal aufgestellt sind. Was kann uns helfen, diesen Fehler zu vermeiden? Wieder ist es wichtig, dass wir uns anschauen, was denken eigentlich andere, dass wir die Meinung von anderen nicht außen vor lassen. Wir haben nicht immer Recht. Wir können ja nicht immer Recht haben. Und das sollte uns auch bewusst sein. Und zweitens sollten wir auch die langfristige Perspektive nicht aus dem Blick verlieren und auch uns bewusst machen, dass es viele Faktoren gibt, die am Kapitalmarkt wirken, die nicht in unserer Kontrolle sind. Um sich selbst zu kontrollieren, sollte man, wenn man besonders viel handelt, dann Buch führen über die eigenen Trades und dann auch mal schauen, wie ist denn die eigene Rendite jetzt gewesen? War ich denn wirklich jetzt so viel besser und kommt eine mögliche Überrendite wirklich zustande aufgrund meiner Fähigkeiten? In dieselbe Richtung geht es, wenn wir von unseren eigenen Vorhersagen so überzeugt sind, dass wir deshalb zu viel Risiko eingehen. Auch hier lohnt es sich, detailliert Aufzeichnungen zu bewahren über die Prognosen, die ich getroffen habe, auf welche Daten ich sie gestützt habe, um dann in Zweifel in der Zukunft aus meinen eigenen Fehlern zu lernen. Wie anfangs gesagt, gibt es neben den Beharrlichkeitsproblemen kognitiver Art das Problem der Informationsverarbeitung. Da gibt es einerseits das Problem, dass Menschen dazu tendieren, an ihren ursprünglichen Prognosen sehr stark festzuhalten bzw. die eigenen Interpretationen nicht zu hinterfragen. Um das zu vermeiden, solltest du der neuen Information Beachtung schenken und immer fragen, ob diese neue Information denn deine ursprüngliche Prognose ändert. Und dir die Freiheit lassen, gegebenenfalls auch deine Meinung bezüglich Marktentwicklungen zu ändern. Des Weiteren tendieren Menschen dazu, ihr eigenen Portfolios, ihre eigenen Investments in verschiedene Klassen einzuteilen. Zu sagen, diese eine Klasse ist für dies da, die andere Klasse ist für das da. Und am Ende nicht auf die Korrelation zwischen diesen verschiedenen Klassen zu schauen und dann am Ende suboptimal aufgestellt zu sein. Erinnern wir uns, so höher die Korrelation ist, desto gleichförmiger bewegen sich die Anlageklassen, bewegen sich die verschiedenen Investments und so geringer ist dann auch der Diversifikationsvorteil. Stellen wir es auf den Kopf, je geringer die Korrelation ist, desto größer ist der mögliche Diversifikationsvorteil. Auch ist es wichtig, sich auf die Gesamtrendite zu fokussieren und nicht nur spezifisch auf beispielsweise das Einkommen aus Dividenden oder aus Zinszahlungen zu schauen und die Preisakkumulation separat davon zu sehen. Ein weiteres Informationsverarbeitungsprogramm wird wahrscheinlich jeder von euch kennen. Es geht darum, dass man sich darauf fokussiert, zu welchem Preis habe ich denn gekauft und dann zu sagen, ich verkaufe erst, wenn der Preis höher ist als den Preis, den ich bezahlt habe. Das ist eigentlich ziemlich irrational. Als vernünftiger Anleger sollte man Werte halten, wo man denkt, dass diese unterm wahren Wert gehandelt werden. Und wenn der wahre Wert nun deutlich tiefer als der aktuelle Kurs ist und der Kaufpreis, den man bezahlt hatte, noch höher war, dann ergibt es trotzdem Sinn, dieses Wertpapier zu verkaufen, welches über seinem realen Wert gehandelt wird, aber unter dem aktuellen Kaufpreis. Wie geht man denn jetzt aber damit um, dass man sich auf den Kurs fokussiert, den man selber bezahlt hat, um das Wertpapier zu ermitteln? Hilfreich kann sein, dass man sich darauf fokussiert, was sind denn eigentlich die Risiken, wenn ich weiter in diesem Wertpapier investiert bin und was sind die möglichen Erträge. Das sollte eine viel höhere Position einnehmen als die aktuellen Buchverluste oder Buchgewinne. Im Endeffekt führt nämlich diese Fokussierung nur auf den Kaufpreis dazu, dass Gewinner, also Unternehmen, die viel gewinnen, viel zu früh verkauft werden und Unternehmen, welche viel verlieren, von Privatanlegern gewöhnlich viel zu spät verkauft werden. Der eine oder andere wird wahrscheinlich auch schon mal in die Versuchung geraten sein, nun weil der Kurs gesunken ist, jetzt nachzukaufen und das nur zu tun, weil der Kurs gesunken ist. Ohne eine wirklich rationale Grundlage ist dies nicht etwas, was ein Anleger tun sollte. Ein weiteres Problem kognitiver Art bei der Geldanlage besteht dann, wenn der Anleger sich so fokussiert, dass er besonders auf die Informationen schaut, die er zuletzt gesehen hat und diese ohne wirkliche Begründung höher gewichtet als die Informationen, die er vor einem längeren Zeitpunkt erhalten hat. Und das auch nur deshalb, weil er sich an die Informationen, die er so vor kurzem bekommen hat, viel besser erinnern kann. Das führt dann gewöhnlich zu hochkonzentrierten Positionen im Portfolio. Und damit zu dem Problem, welches wir vorhin schon einmal besprochen haben, von zu hohem Risiko und zu geringer Diversifikation. Wie kann man dieses Problem lösen? Wichtig ist auch hier, einen langfristigen Blick auf die Geldanlage zu bewahren, langfristige Ziele zu fokussieren und seine eigene Geldanlage auf einem sicheren Gerüst zu stützen. Diese vielen kognitiven Probleme bei der Geldanlage, bei der Investition in Aktien, in Anleihen, in andere Wertpapiere, gegebenenfalls auch in physisches Gold, führt dazu, dass man nicht die rational vernünftigste Entscheidung trifft, sondern aufgrund von kognitiven Schwächen das Problem hat, nicht optimal zu agieren. Die positive Botschaft ist aber, kognitive Probleme bei der Geldanlage können behoben werden. Wichtig ist dabei, ein tiefes Verständnis der verschiedenen Anlageklassen, zu verstehen, was Diversifikation für Vorteile bringt, die langfristigen Ziele und die langfristige Portfolioaufstellung nicht vollkommen aus dem Blick zu verlieren und mit einem klaren Plan sein eigenes Geld anzulegen. Ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist und man sich manchmal die Frage stellt, wie soll man denn das alles schaffen. Daher ergibt es auch Sinn, an der richtigen Stelle sich Unterstützung zu holen. Ich habe für euch ein E-Book geschrieben, das einen klaren Prozess, eine klare Struktur definiert für den Vorgang der Geldanlage, für den Vorgang der eigenen Portfolioaufstellung. Wenn man sich mit einer Thematik auseinandersetzt, die einem nicht perfekt geläufig ist, dann überlegt man öfters hin und her und her und hin und kommt nicht wirklich weiter. Deshalb biete ich dir einen klaren Prozess, eine klare Struktur, mit der du vorgehen kannst. Und das Positive heute für dich ist, dieses E-Book ist auch noch kostenlos erhältlich. Du kannst es jetzt direkt runterladen. Klicke dazu auf den Link in den Shownotes oder besuche die Homepage fundamentalanalysiert.com und fordere dort dein E-Book zu deiner optimalen Portfolioaufstellung an. Du hast es verdient, die optimale Portfolioaufstellung zu bekommen, die du brauchst. Damit du deine Ziele erreichen kannst, damit du erfolgreich investierst und damit du keine schlaflosen Nächte bezüglich deiner Geldanlage hast, weil du ein gutes Verständnis von deiner Struktur, von deiner Portfolioaufstellung hast. Also, Mach dich jetzt auf deinen Weg. Es ist nie zu früh, sich persönlich optimal aufzustellen. Fang heute an. Als dein Experte bin ich für dich erreichbar und unterstütze dich auf deinem Weg. Morgen folgt wie jeden Sonntag der fundamental analysierte Kommentar. In der morgigen Folge geht es darum, warum wir einen viel stärkeren Blick auf den Indo-Pazifik brauchen. Wir wollen also auf eine Region schauen und auf die wirtschaftliche Entwicklung dieser Region. Wenn wir verstehen, dass diese Länder des Indopazifiks bereits jetzt 40% der globalen Wertschöpfung erzeugen, dann stellen wir doch fest, wie wenig wir auf Länder wie Malaysia, Singapur, Neuseeland, Japan oder Indien schauen. Eine optimale Portfolioaufstellung sollte allerdings ein Bewusstsein für alle Chancen haben, welche sich bieten, wie auch das Risiko, welches mit den verschiedenen Anlagemöglichkeiten verbunden ist, im Blick haben. Von daher freue ich mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.